0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الساكم الله بالخير جميعا وأهلا وسهلا بكم نحن في ليلة الاثنين ليلة الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة اثنتين واربعين واربعمائة بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة السابع من شهر ديسمبر لسنة عشرين وألفين من ميلاد المسيح عليه السلام وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى متوفى سنة ستين بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل مئتين سنة تقريبا أو مئتين وخمسة وثلاثين سنة رحمه الله تعالى و مع كتاب التوحيد والباب العشرين نعم مع الباب العشرين نعم
1: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين اجمعين اللهم امين. قال المؤلف رحمه الله الباب العشرون باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. وها في الموطا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبوي وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم يا معلم ابراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم امين قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله الغلو اذن هو وسيله وسيله الى ان تكون اوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى اذن هو وسيله الى الشرك الاكبر الغلو وسيله الى الشرك الاكبر وصور الغلو كثيرة جدا والناس يتفوتون في ذلك في هذا الغلو فمن الناس من يصلي عند القبور من الناس من يدعو عند القبور يرى انه اولى من الناس من يدعو اصحاب القبور من الناس من يعتكف عند القبر من الناس من يشد الرحال الى القبور من الناس من يتضرع الى اصحاب القبور من الناس من يذبح لاهل القبور من الناس من ينذر للقبور من الناس من ياتي يتمرغ بتراب القبر من الناس من يستشفي عند القبور من الناس من يطوف حول القبور منهم من يتمسح منهم من يعتقد أن صاحب القبر يسمعه ويجيبه فيدعوه ويطلب منه وغير ذلك من الأمور التي بعضها بدع وبعضها شرك أصغر وبعضها شرك أكبر والحذر كله هو أن يقع الإنسان في الشرك الأكبر وهو دعاؤها من دون الله تبارك وتعالى أو دعاء أصحابها من دون الله تبارك وتعالى أو اعتقاد أنه ينفعون أو يضرون بعد موتهم اعتقاد أنهم بيدهم شيء من الحياة شيء من الموت شيء من الرزق وغير ذلك من الأمور فلذلك المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قال الغلو في قبور الصالحين يصيرها أو والآن نرى واقعنا اليوم هناك من فعلا يغلو عند القبور منهم من يبني القبر منهم من يسرج القبر منهم من يكتب النعي عند القبر والناس كما قلنا يتفاوتون في ذلك على اشياء كثيره ومن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك ان لا يكون قبره وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى جاء في حديث ابي هريره رضي الله عنه اللهم لا تجعل قبر لا تجعل قبري وثنا لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد وهذا عند أحمد بسند جيد وفي الصحيحين قد مر بنا حديث أم حبيبة وأم سلمة الذي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأينا كنيسة في الحبشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار القوم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا فالشاهد من هذا إنه ينبغي أن نتعامل مع القبور على أنها قبور ولا يفرق بين قبر وقبر لا يفرق بين قبر صالح وقبر طالح فيزين هذا ولا يزين هذا يرفع هذا ولا يرفع هذا لا تساوى القبور تتساوى ولذا جاء في حديث علي رضي الله عنه وقال لأبي الهياج الأسدي الا ابعثك الا ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو الهياج الاسدي لعلي رضي الله عنه بلأ فقال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. مشرفا اي مرتفعا. فالاصل في القبر ان لا يرفع على الارض وانما يعاد ترابه اليه. لا يسنم القبر لا بأس ان يوضع فوقه الحصى حتى لا يعني يطير التراب مع الهواء وكذا فبعد ذلك الناس لا تعرف القبور فتدوس عليها فتكون هذه لحمايتها من آه يعني أن يمشي عليها الناس وغير ذلك هذا لا بأس به واختلف أهل العلم في الكتابة على القبر هل تجوز أو لا تجوز مع اتفاقهم أن الكتابة لا تجوز إذا كان فيها النعي وغير ذلك أما إذا كانت الكتابة فقط الاسم وتاريخ الوفاة فهذه ما فيها في أهل العلم منهم من نهى عن ذلك ومنهم من أباح ذلك والأمر في هذا إن واسعه مسألة اجتهادية فقهيه بين اهل العلم والاظهر والعلم عند الله ان تجوز كتابه الاسم مع تاريخ الوفاه. قال روى مالك في الموطأ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الموطأ معروف كتاب الامام مالك رحمه الله تعالى وهو من أصحي الكتب ولعله ياتي بعد البخاري ومسلم مباشره هذا الكتاب العظيم كتاب الموطأ للامام مالك رحمه الله تعالى وهو متقدم جدا شيخ شيوخ البخاري هو ولكن كتاب الموطأ الإمام مالك جمع فيه الصحيح ووضع فيه أيضا مراسيل ووضع فيه بلاغات وفيه أيضا شروحات للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لبعض المسال وإبداء رأيه فيها. هذا الأثر الذي ذكره أو الحديث الذي ذكره الإمام مالك في الموطأ هو مرسل من رواية عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو وعطاء تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من نوع الضعيف. هذا النوع ضعيف لكن يشهد له حديث ابي هريره اللهم لا تجعل قبري قبري وثنا وهو يشبه هذا الحديث تماما هو حديث ابي هريره وهو اسناد جيد اخرجه احمد وغيره والله اعلم ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر بيتين او ذكر ابيات كثيره لكن منهما من هذه الابيات بيتان قال عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل قبره وثنا يعبد قال ابن القيم فاجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان يعني لا يمكن أحد أن يأتي إلى قبر النبي مباشرة في هذه الجدر التي وضعها السلف رحمه الله تبارك وتعالى بحيث لا يمكن الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهو محمي بهذه الجدر لا يستطيع أحد أن يلمس القبر أو يتمسح بالقبر أو يتمرغ عند القبر كل هذا لا يمكن وصوله إليه وهذا من رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال المؤلف ورحمه الله ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: افرايتم اللات والعزة قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج.
0: نعم. هذا اخرجه ابن جرير في تفسيره. عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق اللات صنم من اصنام الجاهليه أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وهذا وهذا اللات الصنم كانت تعبده قريش وهذيل وهو كان في الطائف وهو عباره عن صخره بيضاء كانت تعبد تشير إلى رجل كان يلت السويق أي يدق السويق اللي هو الشعير يدق الشعير أو القمح ثم يطحنه ثم بعد ذلك يضيف إليه التمر والسمن وبعض الماء ويطعمه الحجاج فكانوا يعجبون بفعله ويذكرونه بخير ثم وضعوا صخرة تشير وسموها اللات يعني اللات للسويق الذي يلت السويق الذي يصنع السويق للحجاج فسموها اللات وصارت بعد ذلك يعني في البدايه مجرد صخره تذكرهم بهذا الرجل الصالح ثم بعد ذلك عبدت من دون الله تبارك وصاروا يحلفون بها فيقول واللات والعزى والله تبارك وتعالى يقول افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى هذه أصنامكم فهو إذا صار يعبد من دون الله تبارك وتعالى مع أن بداية الأمر كان غلو في هذا الرجل الصالح ثم صار الأمر بعد ذلك عبادة لغير الله تبارك وتعالى صار وثنا يعبد من دون الله جل وعلا والآية فيها قراءتان وقد مرت بنا أفرأيتم اللات بفتحة خفيفة أفرأيتم اللات والعزة وفي القراءة الثانية أفرأيتم اللاتة والعزة اللاتة مشددة فاللات مخففة بفتحة بدون شدة قالوا هي أنثى الإله الله أنثى اللات العزيز أنثى العزة المنان أنثى مناه وهكذا فعوذ بالله كانوا يسمون الآله هذه بأسماء إناث كما قال الله تبارك وتعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله فعلى قراءة أفرأيتم اللات والعزى فتكون اللات هنا اسم أي الإلهة اللات الإلهة والعزى أيضا الإلهة يعني تعبد من دون الله تبارك وتعالى اما على قراءه اللات بتشديد التاء بتشديد التاء افرايتم اللات والعزى فهو الرجل الذي يلت السويق افرايتم ذاك الرجل الذي يلت السويق الذي عبدتموه من دون الله تبارك وتعالى على كل حال على القراءتين عبد من دون الله سواء قلنا اللات انت الاله عندهم أو اللات الذي كان يلت السويقة للناس وهنا مسألة ذكرها نبه عليها شيخنا شيخ محمد صالح تيمير رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعه وأنار ضريحة ذكر رحمه الله تبارك وتعالى هذه المسألة لنا وهي أن السابقين يعني على كفرهم وكذا إلا إنهم كانوا يتسابقون على إكرام الحج فهذا اللات رجل كان يلت السويق للحجاج يعني كان يكرم الحجيج واشتهر جد النبي صلى الله عليه وسلم عمر محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عمرو عمر هذا لقب بهاشم عمر جد النبي صلى الله عليه وسلم لقب بهاشم لانه كان يهشم اللحم والعظم ويقدمه للحجاج من كثر ما يهشم طعام لهم ويقدمه لهم سمي هاشما او لقب بهاشم واسمه عمرو جد النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عمرو لكن لقب بهاشم لاكرامه للحجاج وعبد الله بن جدعان لما قالت عائشه للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان كان يكرم الحجيج ومعروف اهل مكه كانوا يتسابقون على السقايه والرفاده في مكه اكرام الحجيج وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما جاء يستسقي من زمزم قال لولا ان ينازعكم الناس ذلك لنزعت معكم قال انزعوا بني عبد المطلب كانوا يكرمون الحجاج بسقي الماء فكانوا يتبارون ويتسابقون على خدمه الحجاج هذا هؤلاء اهل الجاهليه اما اليوم فنعم هناك من المسلمين من يتسابق على خدمة الحجاج والله الحمد والمنة ويحتسبون الأجر عند الله تبارك وتعالى يخدمون الحجاج بحملهم بمساعدتهم بإكرامهم ببذل المال لهم بتعليمهم أمور الحاج بصناعة المعروف لهم وغير ذلك من الأمور كثيرة الله الحمد والمنة لكن أيضا وجد في زماننا هذا من يستغل الحجاج ويكذب عليهم ويغشهم ويسرق منهم ويبيعهم ماء زمزم وهو ليس ماء زمزم يأخذ من الحنفيات الخارجية ويعبيه ويقول هذا ماء زمزم وهناك سراق يتخصصون وقت الحج يذهبون ليسرقوا أموال الناس وهناك ناس يستغلون حاجة الحجاج سبحان الله أين هؤلاء من أولئك الجاهليين الذين كانوا يتسابقون على خدمة الحجاج فليتنبه الإنسان لنفسه خاصة نتكلم عن المسلمين لأن مكة لا يدخلها إلا مسلم، وهؤلاء مسلمون للأسف الذين يغشون ويخدعون ويكذبون ويسرقون مسلمون لكنهم ضلال، أعاذنا الله وإياكم من طريقهم، نعم. طبعاً اللا تهزم هدمها المغيرة بن شعبة رضي الله عنه المغيرة بن شعبة الثقفي بعد فتح مكه ذهب ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى ثقيف وهدم هذه اللات نعم
1: احسن الله اليكم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسعج وراه اهل السنن
0: نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وفي روايه زوارات القبور يعني المكثرات من زياره القبور ليس مجرد زائرات وانما زوارات اي مكثرات والمتخذين عليها المساجد والسرج هذا الحديث استدل به من قال بتحريم زياره المراه الى القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن الله زوارات القبور فقالوا اذا يحرم لان اللعن من أشد أنواع النهي أن يأتي فيه لعن وذهب إلى هذا الشيخ سام تيمية واختاره الشيخ باز الشيخ ابن عثيمين وهو رواي عن أحمد رحمه الله تعالى أنه يحرم أن تزور النساء القبور لهذا الحديث وبعضهم قال لا المكثرات فقط لأنه جاء في بعض طرق الحديث زوارات زوارات فقال لأجل ذلك المكثرات فقط وهذا الشيء الذي يظهر من ايراد هذا الحديث هنا للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه يميل الى هذا القول وهو تحريم زياره القبور بالنسبه للنساء. والمساله على كل حال فيها اربعه اقوال. وهي مساله فقهيه. ليست مسألة من مسائل العقيده وانما هي مساله فقهيه ولذلك لا يجوز التراشق والخلاف الشديد في مثل هذه المسائل خاصه أن كل قول من هذه الأقوال قال به علماء معتبرون والأدلة يعني مع كل أحد يذكر أدلته في هذه المسألة فالقول الأول قلنا أنه التحريم أنه يحرم زيارة القبور لهذا الحديث لعن الله زوارات القبور وأيضا جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا صيحين نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم عليه قال إذا إذا نهيت عن اتباع الجنائز فهي كذلك من هي عن زياره المقبرة لأن اتباع الجناز هو المقصود في المقبرة القول الثاني أنه مكروه وليس ليس محرمًا مجرد مكروه مجرد مكروه لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه وهذا ينسب إلى أكثر أهل العلم أنه يكره ذلك وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بل هو المشهور مذهب أحمد أنه يكره ولا يحرم زيارة المرأة للقبر ونقول ثالث أنه يباح يباح المرأة أن تزور القبر والقول الرابع وهو أنه يسن للمرأة أن تزور القبر ليس فقط يباح أو يجوز لا يسن يستحب لها أن تزور القبور وهو المشهور مذهب أبي حنيفة و رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وكذلك رواية عن بعض الحنابلة عفوا وهو أيضا اختيار ابن حزم أنه يسن زيارة القبور هذا المسألة كما قلت مسألة خلافية بين أهل العلم والنفس تميل إلى قول من يقول إنه يسن للمرأة أن تزور القبور كما يسن للرجل أن يزور القبور يعني المرأة والرجل في هذا سواء. المرأه والرجل في هذا سواء انه يجوز لها ان تزور القبور كما يجوز للرجل ويستحب لها كما يستحب للرجل واما آه هذا القول فكما قلت الادله عليه التي آه بها اهل العلم موجوده مثل آه حديث عائشه رضي الله عنها انها كانت في ليلتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم آه خرج من المنزل صلوات ربنا وسلامه عليه في الليل فتبعته عائشه رضي الله عنها فاذا هو قد زار البقيع صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله فماذا اقول يعني اذا جئت البقيع فماذا اقول اذا جئت البقيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولي السلام عليكم اهل الديار من المسلمين المؤمنين انتم السابقون اللاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه وفي روايه رحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين وهذا الحديث صحيح مسلم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة ما تقول إذا ذهبت إلى القبور وظاهر هذا الحديث أنه تزور القبور كما يزور الرجل وكذلك أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت أخاها عبد الرحمن بعد موته لم تحضر وفاته لما جاءت أنه مات أخوها عبد الرحمن فذهبت إليه في قبره وزارته فقال لها ابن ابي مليكه الم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالت نهى ثم اذن بذلك واذاك جاء في الحديث المشهور في صحيح مسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها وهذا كان عاما للرجال والنساء فالنهي كان عاما للرجال والنساء كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فالاصل ايضا كما كان النهي عاما ايضا الاباحه تكون عامه الا فزوروها والا فزوروها هنا تحتمل الإباحة وتحتمل السنية ألا فزوروها والأقرب السنية لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لك خارج صحيح مسلم فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذا من اللذات عند الترمذي وهذا يكون أيضاً في زيارة القبور إذا عندنا حديث عائشة رضي الله عنها صحيح صحيح مسلم وحديث عائشة عند الحاكم اللي هو مزار قبر أخيها وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، هذا في صحيح مسلم. ثم كذلك حديث ام عطيه الذي مر بنا نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا. قالوا اذا النهي عن اتباع الجناز وليس عن زياره القبور بدليل قولها ولم يعزم علينا. ثم كذلك في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على مراء عند قبر فقال لها اصبري امة الله وهي تبكي قال اصبري امة الله. فقالت: اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، فانكر عليها من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على اسلوبها، يعني كيف تقول للنبي هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، انك لم تصب بمصيبتي، اليك عني، ما يقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انكروا عليها قالت: والله ما عرفته، يعني ما ادري ان هذا رسول الله، لو ادري ما 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 رددت هذا الرد، ما اعرفه، تقول: والله ما عرفته. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول فاستأذنت فلم أجد حاجبا يعني يعني يمنع من دخول على النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لي فقلت يا رسول الله والله ما عرفتك فالآن أصبر أنا لو كنت عرفتك كنت استجبت لكن ردت عليك هذا الرد لأني ما عرفتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند صدمتي الأولى فالنبي نهاها عن عدم الصبر ولم ينها عن زيارة القبر كذلك الاصل في زياره القبور إن الانسان يعتبر ويدعو للميت يعني عندما يزور الانسان القبر ماذا يريد يريد ان يعتبر هو انه سيكون يوما في هذا المكان ويريد ان يدعو لهؤلاء الاموات ويريد ان نتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم في زياره القبور لما زار قبر امه صلى الله عليه وسلم لما زار اهل البقيع فهذا متحقق في الرجل والمراه المراه كذلك تريد ان تعتبر كما يعتبر الرجل بل هي اكثر لانهن اكثر اهل النار فتعتبر اكثر من الرجل ثم كذلك آه تدعو لاصحاب القبور كما ان الرجل يستجاب دعاءه المراه كذلك يستجاب دعاؤها للاموات ثم الرجل يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم والمراه تتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم فما بعثه للرجال بل بعثه للرجال والنساء صلوات ربي وسلامه عليه فالاظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى انه يسن للمراه زياره القبور كما يسن للرجل زيارة القبور وكما قلت مسألة فقهية لا ينبغي يعني التنازع فيها وشدة الخلاف وغير ذلك من الامور. يبقى عندنا حديث لعن الله زوارات القبور كيف يُحمل؟ هذا الحديث فيه لعن. لعن الله زوارات القبور. الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى حديث لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو من رواية بادام مولى ام هانه عن ابن عباس وبادام ضعيف ومدلس. ضعيف ومدلس وقد عنعن. يعني الحديث هي علتان كلاهما من باذان الأولى أنه ضعيف الثاني أنه مدلس وقد عن عن أي ذكر قال عن ابن عباس ولم يقل حدثني ابن عباس ومدار الحديث عليه مدار الحديث عليه والذين صححوا من أهل العلم صحوه مجموع طرقه فهو أحسن أحواله يكون حسن لغيره ولكن مع هذا لا, لا, لا يثبت هذا الحديث فإذا لم يثبت هذا الحديث وثبت كل هذه الأحاديث التي فيها الاذن بزياره القبور بالنسبه للنساء فالاصل اذا انه يجوز للمراه ان تزور القبور كما يجوز للرجل ان يزور القبور بل يستحب لها كما يستحب له هي والرجل سواء في هذه المساله فحديث لعن الله زوارات القبور قلنا اما ان يكون ضعيفا وهو هذا الواقع انه ضعيف الامر الثاني انه يكون قبل النسخ لانه جاء كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزورها وذاك لما قال لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أذن صلى الله عليه وسلم فيكون قبل النهي ثم بعد ذلك أيضا المقصود المكثرات أو قليلات الصبر التي يقل, يقل صبرهن عند القبور وهذا مشتهر عند النساء النساء أقل صبرا من الرجال في هذا الأمر ولذا جاء الحيد لعن الله أو أنا بريء من الشاقة والحالقة والصالقة وهي قد تكون من الرجل الرجل أيضا يمكن يحلق ويشق ويصلق يعني يصرخ طيب لكن الأصل في النساء هذا ولذلك ذكره في النساء الحالقة التي تحلق شعرها والصالقة التي تصرخ تصيح والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة فالنساء أقل صبرا من الرجال ولذلك ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نقول إذن بتعليل من قال من أهل العلم أنه نحولناه فقه بدل عقيدة لا من قال من أهل العلم أن النساء قليلات الصبر وإذا كذا فتحنا هذا الباب للنساء في زيارة القبور قد تأتي النساء إلى المقابر وتشق ثيابها وتصرخ وتبكي ولا تصبر وكذا أولا الجزع وعدم الصبر محرم على الرجال حتى الرجال لو كان رجل لا يصبر يحرم عليه أن يزور القبور ليس خاصا بالنساء كل من لا يصبر لكن إذا كانت المرأة تقول لا أنا أستطيع أن أصبر خاصة إذا كانت الوفاة مضى عليها فترة تريد أن تزور قبر أبيها قبر أخيها قبر زوجها قبر ولدها وتدعو له لا مانع الرجال والنساء في هذا سواء ولكن بعض أهل العلم يقول إذا ضعف يقينها أو قل صبرها أو كذا فلا ينبغي لها أن تذهب بل لا يجوز لها أن تذهب أما إذا كانت قوية تقية يعني صابرة فلا مانع ابدا ان تزور القبر كما يجوز للرجل يبقى اذا عندنا قول ابن عباس رضي الله عنهما لعن يعني رسول زائرات القبور قلنا الحي الضعيف والمتخذين عليها المساجد والسرج المساجد اللي يبنون عليها المساجد او او يصلون عندها يجعلونها مساجد اي على السجود عندها والسرج يعني اناره هذه المقابر إنارة المقابر يجعل عليها شراج كما هو المشاهد هذه الموجودة والأضرحة والعياذ بالله التي تزين وعليها السرج والإضاءات وغير ذلك لأن المقصود هذه الأماكن الإنسان يذهب يعتبر ما هو مكان زينة وداش حفلة وداخل حفلة والإنارة وإضاءات وكذا لا 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 قبور ينبغي لنا أن نعرف أنها قبور إذا كانت كذلك إذا نعطي القبور حقها من الخشوع والتضرع لله تبارك وتعالى واستحضار الموت في أذهاننا وهكذا والله المستعان نعم
1: أحسن الله إليكم قال المؤلف أحمه الله فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان
0: نعم الوثن من تفسيره لا تجعله قبري, قبري وثنا يعبد من دون الله تبارك وتعالى نعم
1: الثانية تفسير العبادة.
0: نعم أن العبادة تشمل أشياء كثيرة ومنها دعاء غير الله تبارك وتعالى، نعم.
1: أوابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. الله خلصنا الرابعة. خلصنا هذه الخامسة. ما شاء
0: الله. من سمعت ثلاثة. <تصفيق> لا. لا أعد من الأولى؟
1: الأولى تفسير الأوثان. نعم. الثانية تفسير العبادة نعم. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه
0: نعم لما قال لا تتخذ قبري وثانا يعبد يعني استع... نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخشى وقوعه ووقع. اللهم استعاد يعني يقصد يعني هناك من عبد النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه من دون الله مع وجود هذه الموانع التي تمنع من ذلك نعم
1: أوابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد نعم الخامسة ذكر شدة وهو
0: نبيك الأنبياء إذا سيفعل معه كما فعل معه نعم
1: الخامسة ذكر شدة الغضب من الله
0: نعم
1: السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان
0: الله نعم
1: السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح
0: نعم اللي هو اللات الثام نعم
1: الثامنه انه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسميه
0: نعم اسمه اللات هو ليس اسما انما هي صفه له نعم
1: التاسعه لعنه زوارات القبور
0: نعم قلنا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: العاشره لعنه من اساءجها
0: نعم كذلك الحديث على كل حال لا يثبت فبذلك حتى الذين صححوه لم يصححوا الجزء الثاني من الحديث وهو آه والمتخذين السرج آه أيضا هذا لم يثبت هذا قولا واحدا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد